0: 宝博朋友说的千万粉丝，大家好！这一集 EP 1 3 2的 NFT 真的超级可爱，大家不要错过喽！另外，我的 Discord 群组 D 道也即将在4月20号周三晚上9点钟举办首次的 AMA 活动 ，Ask Me Anything， 将会逐步公开宝博正在酝酿规划的 D 道二点零新计划。也可能会透露五月发行的低到 NFT 的部分讯息哦、喔，有兴趣的朋友欢迎参加。小
1: <暖>老生常谈就是，其实，在买之前要小心了哦，就是还是要唠叨一下。不管是您刚刚讲说，有可能是交易所比较没有听过，或者说这个币真的觉得很奇怪。那很奇怪的话，其实您可以想象当下你为什么会想买。对，是觉得他，因为你看像，像像比方说，我觉得如何怎么样不当韭菜，首先第一个要务什么，一定要听宝博的节目，还要上或或上宝博的课，对，或、哦、
0: 或者是跟多认识律师朋友，对，
1: 对当韭菜的那个几率就可以，首先就可以从一百这个降到大概至少百分之二十了，哈、哦，就不太高了。哎<对>、哦，
0: 我们不能保证啊，这样，对，不能保证，<笑>不能保证，不能保证
1: 宝博的那个<笑>呃言论的这个功效，对对对。对对对对对
0: 科技创新是娱乐。各种新奇有趣都在宝国朋友说。嘿，你听宝国朋友说了吗？ Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军宝博士。最近呢，宝博邀请了很多的朋友，啊、那许多呢也是 NFT 的项目方、啊、到我们的节目上宣传、欸。我相信呢，这个千万粉丝也许、啊、其中有数十粉丝、啊、或数百、啊、也许跃跃欲试啊，说不定想要发行自己的 NFT 的计划。但在这个尚未有明确的法律规范的区块链世界里头啊，元宇宙哈、啊，这个大家务必要小心哈、啊。今天呢，我们邀请到这个理律法律事务所的熊全迪律师啊，就是要来帮大家增加一下我们的法律知识哈、啊，不要不小心专案做一做。哎呵呵就不小心，哎、欸，不能待在家里哈、哦，就有人来敲门、按门铃了哈。然后先让我们欢迎一下这个熊全迪、熊大律师。大家好，那个
1: 跟宝博的亿万粉丝，谁好？他刚刚讲千万，我要<笑>我要更正一下，应该是亿万粉丝。大家好，大家好，压力很大，上宝博的节目
0: 。没有，没有，没有，大家都宝博朋友啦，也不要自己直接帮我乘以十，好不好？<笑>那这个今天我们的主题呢，我自己觉得很期待哈，那也很好奇啦，就是我自己下了一个标题叫。哎，我的专案到底有没有违法哈？会不会做一做就被抓起来关？<笑>呃，我们一开始从这个议题切入呢，还是要先很快速的来起底一下啊、喔。要起底一个律师哈、喔，也是不是很容易的。<笑>没有了<啦>，<笑>这个美国哥伦比亚大学法学硕士啊、喔，是用教育部留学奖学金出去的啊。台湾大学的法学硕士跟台大的法学士哇，所以这个这个台台哥，<笑>我们以前叫建台台，台啊、可能也是建台台哥，好不好？台哥<笑>台哥，台哥哎，理律法律。律師事务所的合伙人哈、哦，那这个我相信台湾大部分人可能都有听过这家律师事务所，可能是台湾最有名的律师事务所之一。好、哦，那台湾、美国纽约州的律师，华盛顿州的会计师 （CPA， 特许财务分析师 ），CPA 第一级及格，台湾金融科技协会。<笑>是不是看有没有什么漏掉，还是我们要补充的这样子？
1: 没没有什么特别要补充了，但或许可以小小业配一下了。因为李律，我们是全台湾至少我们会说自己是规模最大的事务所啊。那理论上我们是全方位的职业。那当然，全方位职业其实大家可以想象，就像是一个综合型的大医院吧。那每个律师，其他的每个律师自己的专长。那早先我们当然，比方说，其实理理论上，理律是随着台湾的成长而成长了哈。早年可能一些外人投资啊等等，然后智慧财产权等等业务了哈，我都把我们的知识的那个背得很熟。那当然，最近比方说，最近五年七年 ，FinTech 或者说 Cryptocurrency 啊 ，Blockchain 等等，那我们也跟得非常紧。那也有也有一些这样的客户。那今天很荣幸可以。来，宝宝朋友说，然后来分享一下我们职业的心得，但是当然。可能不能提太多个案啦，很敏感啦，对不對,對,对？们我们还是有所谓的 conf confidence a l e t y 对客户还是有一些保密的义务
0: 。没有问题，没有问题。嗯、而且我们今天呢，一开始坐到这里，我就说我们今天要 s h o p 四十分钟结束哈，因为律师的服务是以分计费。没有。那我们一开始，我相信大家刚刚听这个熊大律师哈，这个好像大家都叫你熊熊律、熊大、熊大绿。哈。嗯、那我相信大家也都知道，律师反应都很快啦，口才也很好啦。我就我们就不客气了啊，我们就直接。问一题，这个最难的，请问到底 NFT 是什么？<笑>因为我们这个计划有整理了，他说其实金管会表示买卖 NFT 并不是他的管辖范围。那这个其实前阵子也有到一些单位啊，有些是政府不会啊，甚至有的是哎要叫我们缴税的单位。呃、哎，他说哎 NFT 到底是什么啊？那是什么，可能就会决定怎么管，我们可以怎么做。那最近好像也有立委说，哎、欸，这个这个应该要把它当成是一种收藏品，哈、哦，把它变成球员卡。那有一些人又说，没有啊，就是艺术品啊。有人就说啊，它就是一个逃漏税的东西啊。<笑>有人说它就是一个玩具，就是 NFT 在法律专业的人，也许现在没有法，但是你觉得它是什么？我觉得宝博真的是切重要点，因为的确就是说
1: NFT 这个东西到底是什么？其实因为从当然宝博技术方面，宝博一定比我们熟太多，就是说。NFT 其实它是一种，严格来讲是一种技术，吼，特别是有别于，比方说之前一些 crypt 呃所谓的呃 Bitcoin 吧，吼或以太币等等。大家都知道，可以想象中，因为 Bitcoin 理论上啊，当然它可能有0 0 0 0零很多小数点，但是大家可以想象中，每个 Token 长得是一模一样的哦。那 NFT 它的 Non-Fungible Token 它基本上就是理论上，它这种技术上号称每个所谓的 NFT 是不一样的，那每个有自己的编号等等。所以大家可能会说，哎，那既然它不像所谓的传统的一些 Bitcoin 啊，或者是以太币、什么 r a 瑞波币等等，那如果是这样子的话，一般我们在讨论币圈，你看我们之前其实这三五年其实有很多的场额会赔了一些所谓的虚拟货币业者。现在大家可能习惯叫虚拟通货、啊，因为法令这样写，我们会陪着很多的业者去立法院啊，三加一个公听会啊，跟主管机讨论说，哎，我们这个东西到底是什么哦，应该被怎么管等等。那所以大家就会觉得说，哎。现在这个 NFT 它都 non non fungible 了，<对>每个都长得都不一样了。<对>我们还要像以前在讨论，比方说 ICO 啊等那个时代，还要去讨论它会不会落入，比方说什么金融商品啊、啊有价证券，<对>就有这么严重吗？<对>有这么严重吗？
0: 有这么严重
1: ？对，我觉得答案说真的，就是律师都是讲哈，不能一概而论。对、啊，因为的确，如果说比方说你发一个 NFT， 那你后面连接的就是一个什么某张特殊的球员卡，或者比方说是一个数位艺术品，什么 Bipol 啊等等，卖了多少是大概是七千万美元之类很多钱，对对，很多钱这样。那如果只连这个艺术品哦，而且是数位艺术品，那我们可能就觉得它可能嗯应该不会裁什么银行法呀、证券法的线吧，没有那么严重。可是当如果说你刻意把所谓的 NFT， 特别是架构设计成跟以前所谓 i c U 时代的东西越来越像的时候，凭 NFT
0: 领币啊，哦、对。对<笑>这个就很难讲，或者比方说
1: 你设计哇，你买了我 NFT， 然后你持有的过程中，在怎么样的情形下，我就可以分到一些什么利润好处？那如果在那个时候，你还可以拍胸脯、挺个胸，保证说这个绝对不会是所谓的金融商品或有价证券吗？说真的，我不敢讲。
0: 对，我觉得这个方向，我觉得第一句话我就真的很佩服熊大律师哈，因为这个第一句回答我觉得超级棒。以前我都讲的好像很科幻呐、啊，很抽象，说什么 NFT 就是纸张，我觉得你刚刚那个回答更棒啊。NFT 就是一个技术，你要怎么定义技术是什么东西？这就是很奇怪嘛。你说网络是个什么东西？这样。那当它是一个技术的时候，它被套用、被拿来做成不同的成果的时候，那不同的成果就依据它成果的类别来做分类。哎、欸，我觉得这好像也也蛮合理的哈、哦。那尤其是这个现在 NFT 有各,各种各样哈，有、啊、这个有什么球员卡啦，有什么？我最近我们今天录音的时间哈，三、啊、月十七号哈，这、啊、这个世界也是非常快速的改变了。今天我如果没记错的话哈、啊，这个乌克兰啊正式的把虚拟货币合法化。然后呢，我前几天也看到，我不确定我们记错了，大家可以自己做一下功课哈、哦，应该是新加坡还是有某一个国家把 NFT 做了一个合规的动作。那他就讲了，他就说 NFT 他不会用。一概而论的方法来限制他，他认为他要去管 NFT， 可是实际上怎么管要看这个 NFT 出来是哪一种 NFT， 有的可能是艺术创作的 NFT， 有的可能是不同的 NFT。我觉得这样的一个精神跟方向，我觉得是非常棒的。也希望那个千万粉丝里说不定有主管机关有在里头啦哈，也希望可以听一下这一集。那我觉得就再来，就您刚刚也马上就讲了，就是说其实反而是说你的 NFT 绑定了什么样的设计，很可能会不小心。可能碰到某一条线，我相信哇，满天去讨论可能会有点没没有方向感。我们就讲几个我自己也很关心的例子哈。最近讲到 NFT， 大家就讲到赋能两个字，有没有哈？附加的、赋予的、赋能力的能，有各种赋能，有什么送点数啦，哈，送咖啡啦，哈，哎，送会员权益啦。我老实说，我自己觉得赋能是一个很好的出圈的方法。就是说，让本来不那么有兴趣去搞懂或是碰触 NFT 的人，他说：“哎、欸，咖啡我懂，点数我懂，会员卡我懂，哎、欸，可以去一个独家的酒吧我懂。”可是，当我们一个 NFT 绑定了某一种实体权利的时候，它变得有点像群众募资，有时候有可能说：“哎、欸，我说哦，你可以来这个。”独家酒吧，而且我会不会跟当年发 ICO 有点说，我弄一个汤姆熊，结果汤姆熊没开，我预售汤姆熊代币，结果汤姆熊没开，我预售一个 NFT 卖了一个 rights， 结果到最后这个公司不见了啊，团队不见了，呃，这个你说独家酒吧不见了啊，或者是什么高尔夫啦，还有一些我不认识的啊，就是这个是不是有什么地方我们要从哪一个角度去看，要做小心，因我们要应该怎么观察？这个问题很好，我们可能要看一下，到
1: 底要从，呃，所谓的要说韭菜吗？哈、哦，就是消费者的角度来讲，<笑>还是你是专案发行者来讲，还是你是现在很多 NFT 的平台嘛？哈、哦，去找一些所谓的俗称有 IP 的人来，来，来，来，来，你要不要？呃 ，NFT 化，把它弄成一个 NFT， 然后在我的平台上卖。吼、哦，刚刚还有讲，搞不好还有主管机关嘛，对对检察官等等，<笑>就是说，可能从这个不同的所谓的怎么讲 ，stakeholders 嘛，或者利害关系人角度来讲，嗯、可能会有不同的想法。吼、哦，宝博，你刚刚讲到非常一个有趣的事情，是说出圈，这让我刚刚想到两件事情。第一件事情其实是，我觉得币圈真的动得很快。哦，一般来讲，其实 NFT 出来的时候，其实我已经非常压抑，因为以前在所谓的 ICO、什么 DeFi 啊等等 STO 的时代，我们都在围绕着所谓的金融法规、证券法规。因为大家都会知道，说其实大家很多的一些所谓的 project 或者 b 的设计，多多少少都会希望让投资人买了可以赚钱。对，所以刚讲说可不可以分润啊，通常会变成一个很重要的一个要素，哈、哦，就是主管机关要不要发动什么的要素，哈、哦。其实我觉得 NFT 本身它诞生就是一种出圈的，对，它开始接触了一些艺术家。获得很多 IP 的人，哦、他当然初衷可能是想要活化这些 IP 等等，设计一种类似权证凭证的概念。如果是不是可以解释成说，如果我转了那个凭证，就可以等于说，好像转了他后面的标的资产或 o n l i n e assets 的概念。那你刚刚特别讲出圈，竟然说，哎 ，NFT 从艺术的场合再出到了更一般的场合，比方说可以换咖啡、换盐酥鸡、换点数等等。所以我会觉得有一个很好玩的现象是。我觉得万变不如其中，怎么讲？因为几年在 I C O 的时代，大家在设计一些什么分润啊等等，的确，其实后期很多在不同的一些所谓的币的设计，的确也是有本来就有一些会员权益啊，本来就有一些点数啊，本来就可以，比方说我拿了我们某个币，我就可以跟我的偶像见面啊。那你说这个东西跟 N F T 到底有什么差别？我觉得他们商商号就某种程度上有点聚合的感觉。我不知道你知道我的意思，就是说可能有点像是传统本来是 ICO 的那个币啊，各种设计的那种可能性，除了分钱以外，有点像把它当做一种会员权益啊，什么点数等等当然那个时候 ICO 大家可能查的非常严，各国主管机关都来看有没有问题，有没有设计违法。然后之后呢，大家设计出来一个哎叫 NFT 的东西，他说号称说，哎、呃，不像以前传统 ICO 币的时代，每个币都长一样，哎，我每个币长得不一样，你还用原来的法律去看我吗？但是。偏偏我们在设计 NFT 的时候，还是回去看刚刚讲说 I C U 时代设计的很多权益，哎、欸，还是都跑出来了。对，因为其实 I C U 时代有咖啡币嘛，<對>也是有会员币。<笑>那现在耶酥基币跟咖啡币，<笑>一个是吃的，一个是喝的嘛。那你问我，我觉得其实某种程度上，它的那个表征其实是蛮像
0: 的。哎、嗯欸，我觉得这个切入点很有趣哦。可是因为我这这个点，我稍稍有一点不认同，是、嗯、也不是不认同，就是说。以前你卖咖啡币，嗯、对不对？我如果喝不到咖啡，那个币就只是我的钱包里的一个数字六十八， 68, 对吧？嗯、可是我现在如果是一个咖啡 NFT， 对不对？我作为一个项目方，或我作为一个购买者，我认为购买者也就会觉得，好啦，你到时候像咖啡没得喝，我至少有一个，哎，什么鲁鲁化的图案、呃、我有一个保博写的书法的 NFT， 这样或有一段声音，因为 NFT 它可以是声音，可以是图像。所以，我我觉得刚好它多了，比这个 token 世代多了一个这个属性，就是说，啊，我没有没给你东西啊，我有给你啊，啊，我到时候那个都是多的。有人就会说，哎、呃，你实际上买到的啊，是那个 NFT 本身，那些权益是送你的。因因为我就联想起来，我们小时候买那个口香糖有没有？他有时候说，嗯、呃，你抽到这个，他可能就会你寄回去兑换，他就会有那个什么无敌铁金刚啊，或什么。我觉得我我反你说，他像虚拟货币的 ICO 的时代，我觉得他反而更像。更像那个口香糖抽铁金刚，我说不定寄回去了，结果那个公司已经倒了，没拿到铁金刚。可是我为了这件事情买了一百个口香糖，或者像那个 AKB 四十八日本的那个偶像，后来发展出你要买五十张 C D， 你可以抽那个握手的机会。可是有可能，哎，你抽到握手的机会，哎，结果团体解散了，他就可以想说，啊，我有给你 C D 啊，啊，你 C D 你可以听啊，而且你 C D 也有编号啊，对不对？啊，你看很漂亮的封面。我的意思说，以前 I C O 的项目。他可能就是大家会更生气、更在意，因为那个东西很虚，然后对了一个很实或很巨大的一个梦想。可是 NFT 有点像说，我有给你东西哦，啊，只是我那时候有跟你讲一些 promise 哦，啊，如果我 promise 没有了，你不要来怪我哦，因为你也拿了一个艺术品回家哦。这就是我觉得比较像这样，会不会他们这样子解释就一切都开脱了这样？
1: 我觉得这个问题真的非常好，而且听起来怎么讲就是很，我觉得是一件很玄的事情啦。哈。因为其实我觉得不管是算旧有的 ICO 所谓存币的时代，或者是说 NFT 的时代，呃，您刚讲到一个重点，我们可不可以主张说，其实我是送你东西，对哦，或者是说我一开始 promise 会员权益，或者可以偶像见面会。如果说 ICO 的时代哈，跟所谓的现在的 NFT 时代，如果说团体都解散了，或者那个背后那个公司都倒了，这个结果会不会一样？我觉得从某种程度上来讲，结果是一样，因为那个团体都倒了。<对>但是你有没有可能会觉得说，哎、欸，因为你有个 NFT 存在，你拿人家拿到什么样的东西？那我觉得这个东西，我觉得可以分两点来看哈。第一个就是刚刚讲，因为不管是什么样的两种时代哈，首先你都不能骗人啊，哦、就是说你可能一开始在所谓的可能以前的时代可能叫白皮书了哈<对> ，White Paper， <对>现在可能就是不管怎样，反正你要叫它 NFT 发行的所谓的 Terms and Conditions 哦，就是合约条款条件也好。其实重点，我们先不管刚刚讲说什么什么，由主管机关检察官冲出来的，那我们先不讲，撇开那个东西不谈，重点就是你要对呃所谓的。韭菜不是啊，消费者投资大众<笑>诚实，对，就你必须要诚实，你真的写到什么，你就要做到什么，或者是你如果做不到的话，你可能说哦，你现在你可以看得到，但是我不我不保证你以后永远看得到那个 N A N B A 的那个图。<对>比方说是这样，你可能要讲清楚
0: ，有一个 disclaimer， 就是呃风险揭露<对>或者是一个一个我不知道说明
1: 。对对对，也回到宝博，您刚提到第一个问题就是 N F V 到底是什么这个东西，我觉得其实大家吵很多了哈、哦，众说纷纭。其实我会觉得说关键。有时候其实不是说 NFT 必定是什么，因为像刚刚讲 NFT 它只是一个技术，所以某种相当程度是看那个发行方他怎么设计那个条款，他怎么样去设计说 NFT 的所谓的持有者 NFT Holder 他到底可以有什么样的权利义务，这完全是看他怎么样设计。你觉得你做得到什么，你就你就上面写什么。你如果觉得有些东西可能，比方说哪天什么连线中断，我点开我 NFT 我就看不到后面的东西，那你是不是要把这些所谓的这些？有可能的风险，这有点像是服务中断嘛，对不对？对有点像是这种的概念，<对>那你是不是应该要写清楚？对，等等等的啦，因为如果说你不写清楚，哦，或者或者比方说这样讲、啊，如果说你就像拿数位艺术品来讲好了，今天我们买到了一个 NFT， 我们可能正常时代、成平时代、网没有连线、没有中断的时代，<对>你点开你就可以真的可以看到那个东西。那今天如果说那个连线中断了，怎么办？就是，或者是所谓的那边的服务提供商，<对>他整个什么 server 都爆了。
0: 对，就是他
1: 有没有可能，他有客观上？永远不可能再继续持续提供这个让你可以点开就可以看到完美这个数位艺术品的有没有可能这种情形？对
0: ，从技术的角度来讲，它的 dependency 增加了。就是你说以前买了一幅张大千的画，哎、嗯欸，打仗了我就把它抱着走，对不对？可是这个你说 NFT 它有很多依赖的条件，嗯、你是不是收得到讯号啊、嗯呃？你的这个网路要通畅到什么程度？<對>呃、你说网路通畅啊，可是抱歉，我是十四点四 K 啊，我要下载超级久，<笑>我就等对我来讲等同于没有。这里面很多细节哈
1: ，没。没错，没错，所以这就牵扯到大家到底觉得买到 NFT 到底代表买到了什么？你买到了 NFT， 除了你买到那个 token 本身以外，是不是真的从 legal 里法律上来讲，你真的到买到后面那个资产呢？其实真的还不一定。那我觉得一个很有趣的地方，比方说。刚才那个 BPO 那个画数位画那就算了。之前我们好像在别的场合有聊到，如果说其实也不是别的场合了，现在很多人都在设计，比方说我的 NFT 如果可以连接成 Nike 的实体球鞋，对，连到那个实体球鞋，有点说是我呃我买到了，我持有这个 NFT， 我就可以去换。跟 Nike 换这个球鞋，那其实是不是更像一个类似提货单，或者是你仓库？欸、好像我好像我把东西丢到一个仓库，你给我一个仓单领据的概念，我随时都可以去领。对，所以说其实这个 NFT 的设计都可以五花八门。反过来讲，如果是刚刚讲说那个数位画作的话，我有这个 NFT， 我真的可以跟他领那个数位画作吗？要怎么领？好像也讲不清楚
0: 。所以其实是这样啊，我我觉得我们很具体的讲，就是说，那我讲三种情境，哈。就是我们就利用今天的这几分钟来花费一点你的律师时间，压力好大。没有啦，开玩笑，就大家闲聊。因为其实我相信大家还是要尊重专业啦。哈。真正的服务，不管是会计啊、律师啊，真正当你有需要的时候，它是需要 customized 的，就是说不是我们在节目上闲聊。我觉得只是让大家认识，从律师的角度怎么看这件事情。事实上，你说真的要得到他们专业的意见，那还是需要专业的服务哈。那我觉得回来就是说，我觉得先问一个情境：假设我今天是保博，我现在要发一个 NFT。可是我我不想花律师费去做那个 disclaimer， 那我可不可以我就只写一句话，呃呃，风险揭露，呃，本计划，请确认你购买的东西的这个 NFT 的图像以及这个区块链证明就是你所购买的所有的一切，没有，就是我我可不可以用一个，就是或者是呃，请确认你买回去的没有别的东西啊？就我可不可以在最 Basic 就是说，使 NFT 为艺术品，你买回去这就是一个你的艺术品收藏，就这样。那、嗯、我可不可以就就不管了？这样，然后我就说 I am an artist， 我就是一个艺术家，你买的就是一个 art piece， period 没了。这样我可不可以就是 wave 掉呢？所有的啊，然后呢，除此之外，其他功能皆为不保证之赠送。这样，我这样或是是吧，就两句话把它打爆？这样。
1: 我大概知道宝宝您的意思，您的意思是说，假如说今天有个发行方，他可能要省律师费，<笑>或者是说他可能呃。总之，他不想要花太多的成本或者是费用去找到一个写得比较漂亮、写好写满的，类似一个有存
0: 在一种这种
1: 。对对，但是他想要用一句很简单的话，
0: 还是这是不好的态
1: 度。对，其实我觉得反而是就您，这是您讲的，不是我讲。就是说，因为简单来讲，就是说，其实所谓的任何的情境，像风险揭露，比方说你，比方说你公司要 IPO 好了哈，什么风险揭露，其实写的多一定比写的少。通常是对发行方比较安全， oh. 因为表示你跟消费者或者是潜在投资人讲清楚了嘛。对。除非、哦、您刚刚讲说有没有办法用一句话来写完，除非那一句话真的精准到爆，<笑>但是很难嘛。因为比方说，<对>我我就我我来来来挑战一下宝博亿万粉丝不要生气。比方说，你说你是艺术家，这我这我不反对。他说，你说这是艺术品，那人家说。可能可能有一些比较传统、啊，然后没有我不我不觉得，我觉得艺术品就应该可以拿着啊，就一定要实体挂在墙上。哦、你这是什么艺术品？干嘛也跟你吵嘛，对不对？对而且你讲的品这个东西，对不对？对啊、品听起来
0: 就是一个物件，对不对？对,、啊对啊、又
1: 又又要又要,又要吵架了嘛，对,对,对,对不对？对对对那后来说你刚刚说。至于其他的不保证，那你干脆就直接写说，我什么东西都不保证，<笑>你什么东西都没有拿到，会不会更安全？可是如果真的有人认真看这句话说，说那我到底买了什么？那我真的需要花像 b e o p l e 那个六十九个 million 花这，<对>如果如果说 People 那个接了我这样写，他说我这个其实际什么都不是，我也不保你什么，保证你的任何功能，就你觉得会有人会因为用六十九个 million 去买吗？可能还是会有，但是我相信会少很
0: 多，所以其实要精准。对，其实这个我在问之前我就知道会被打脸了，<笑>因为最近呢，台湾有一个算是华文地区啦哈，就是一个很大的专案，叫 Zombie Club， 就是余文乐乐哥哈六叔他发了这个呃，不知道六千六百六十六字吧。我那时候买的时候就是我有录影啊，也感谢乐哥啊，这边我有一个哎 Why <笑> List 哈这个， <Yeah. S 1> 哎、我就录影哦，然后呢。呃，他就是要 mint， 然后你就连接钱包，然后之前他就会跳出那个我不是机器人的验证嘛，那边,那边找什么卡车啊什么，哎按一按之后很厉害哦，他按完以后他会跳出一个超长的那个叫什么 terms。Term s, <S yeah. 然后呢？哇，超细节的哦！第一点，第二点，我从来没看过这样哦！我 mint 这么多 NFT， 我从来没看过说我是人类勾完以后，它会跳出一个那个东西，要我再次的确认说我同意这。那大家都知道结果嘛？我就按那个以上已阅读这样，然后 agree。我其实也不知道我同意了什么，但是。从那个角度来看，我自己知道了，就是说，其实以他这个规模的项目，因为他在二十四小时内登上 OpenSea 排行榜第一名，就是他的交易量，所以我可以理解，就是律师讲的啦，就是有可能在法律的规范里，有一些是你，你就算你好像讲说你 w a v e 掉了你所有的责任，可是有一些东西是法律本来就在保护这些消费者的，那你没讲，有可能就是对你这个发行方来讲是不好的，是不是？那那我可不可以再问一个更具体的就是？呃，我觉得这一题呢，就我自己也困扰很久。就是我们在2018年要弄那个圣人大道的电影，然后我们发了 token， 我们也发了 NFT。我们那时候就超级想做一件事，叫做分润。我觉得“分润”两个字就啊， super delicious 这样。然后，即便到了现在2022年，还是有很多人想要做分润。那个时候之前是 y o l o c a t 陈林九，他说：“哎、欸，九百多只还七百多只里面有一只有机会可以分他的九 percent 的利润。”然后呢，最近也有一些项目是说，哦，我有一千只，里面有十只，我确保你可以，哎、欸，什么拿到一颗以太币的一个什么报酬还是什么，就是，可是我每次看到这个东西，我都很尴尬。我有两个点，我想要来跟您专业的请教。第一个，以前有人跟我讲说，你在做这种活动跟贩售的时候，不要轻易提到分润，因为分润会碰触到很多很敏感的法律啊、哦，所以这个是 true or false 是真的吗？这是第一个问题。第二个问题是。有人跟我讲说，尤其不能讲保证会分到多少。可是我那天就看到一个专案，他就说：“哎、欸，我会抽抽出十个，我保证你会得到我们这个专案的利润里，然后呢，哎、欸、的分分给你，然后一定会得到一颗以太。”我那时候就有点，你知道那个蓝红灯就是亮起来，就是等一下，这个感觉好像是保证分润，就说我想知道那个。我现在看到一些红光，一些那个警报灯，到底那个直觉是不是对的
1: ？我我必须说寶的，宝博的要讲讲尊法意识嘛，是一个很好的公民，<笑>而且宝博有亿万粉丝，我胆小啦，都要为那个社会带起比较所谓的清流的部分，<笑>引领社会走向比较正确的方向。的确哈，因为分润这个真的特别尴尬了哈。那首先第一点啦、啊，其实分润不是说写不写的问题，是你到底有没有做。哦，<笑>
0: 就是我们那时候还在想说要不要法，有没有把字换成奖励。哦，诶、哦欸，这个怎么回报啊？这样好像从从你的角度，其实是
1: 你到底做了什么？对对对，一定是实质上做了什么，不能说首先一个最基基本的观点，说你不能猛做了一一些事情，你只是说 paper 上面没看到就没事，因为法律上嘛，证据不是只有所谓的书书面的或者是实体的证据嘛，就是如果说你可能在其他地方有分润的痕迹，你事实上也答应了所谓的投资人，最后有人来做什么人证啊等等，对啦，还是有可能会中。就像
0: 我们在路上这個 k 人一下，我说我、哦、没有，我摸他这样。啊,啊，对对啊
1: ！你 K 人的时候，你你没有在书面前上，我有打他，但<笑>是有人看到你打他，你还是打他嘛。<笑>啊啊啊啊、所以这个这个是所谓的，这是比较证据面然后那至于分润会不会构成违法，其实我觉得分润是真的是要非常小心的、哦，因为。还是回到刚刚讲说，就是我们之前在 I C O 时代，我们在讨论这种所谓的呃，你刚刚讲金融商品或者是证券哈，其实因为今天我觉得还是比较像是类似科普或者法普或是商普的这种这这种这种节目性质，可能就不讲太细。但是总之，如果你的设计上越来越有让人家有一种嗯投资的感觉的话哦，因为分润的话一定是。这样讲啦、啊，因为其实我我不知道大家知不知道，以前在二零一七年、二零一八年那个 I C O 最最盛行的时代的时候，那个时候其实美国有一个类似美国的证管会，就类似我们的金管会吧，哈，报纸上写的，就是说类似美国美国的 S E C 的那个头头说，他所谓看到的所有的 I C O 都是正确。哦，为什么他会这样讲？因为我当然不可能那么厉害，看过所有的 i c u 的所谓的一些白皮书嘛。但是我觉得非常有可能是因为他们一定会隐藏这些分润的机制
0: ，或者是
1: 即使不分润，可是他们还是会告诉所谓的潜在投资人说，哎，哎，你买我们的币，我们的币以后就会上交易所。上交易所以后，你用十块买，你就有可能会用<示>用對你就可能用十七块卖掉嘛， oh. 对不對,对？那你就暗示你有可能賺這種暗示
0: 性的投资回报，对对对
1: 对所以觉得如果说真的采最严格的解释的话，即使是你本来不安排定期或不定期的分润，可是你暗示人家说，哎、欸，上交易所，呃、我们必须会上交易所、哦，吼吼吼，就这样子，<笑>哦、有点是引导了，对，就一些。呃，国内外的一些所谓的文献或者是学者
0: 的看法，的确觉得这样子也是有所谓的金融商品的风险。可是律师律师，我有问题，就是我自己内心里又有另外一股力量在告诉我说，呃，应该是都可以做，只是要很小心。就是我举一个例子哦，我之前看到最惊讶的就是 Adidas 跟 Prada。出了一个 NFT， 然后呢，他说 OK， 大家好，我是 Adidas， 然后呢，我跟 Prada 出了一款联名的产品，啊，就是一个鞋子，然后上面有个 Prada 的小包包，很酷。然后他说，我们发行，我忘记多少一千张还是什么 NFT。然后他说，持有这个 NFT 的人呢，是可以分到这一次销售的，比如说十五 percent 还多少。我那时候非常 shock， 因为我在台湾这个这个地方，我每次都听到人家说不要碰分，不要分，就 Adidas 跟 Prada 竟然碰了。那我就会觉得，哎，那会不会会不会可以？只是因为他们是大公司、大财团，所以他请了很多的人来写了很细节的条文，还是说那个东西也许是他们底下不懂事的员工做了一个其实很危险的操作，还是怎么样？然后另外我我又觉得说。我身为一个呃有法尊法意识的公民，对，可是我又觉得说，我去百货公司，对吧？呃，他也跟我讲说，呃，你如果是高级会员，哎、呃，你如果消费满一万，还是一千万，你就可以来拿两个锅子啊。你如果消费满两亿，你就可以抽，或者直接送你一台 g o o 对我来讲，很抱歉，律师大人，我觉得这就是分论呐、啊。你为什么要来欺负我？对不起，我有点激动。我这两个就第就这个。对不对？就我觉得啊，好像可以呀、啊，这样
1: 。我觉得保博士的节目超硬的，因为有时候我们连一些客户在问我们问题的时候都没有问到，<笑>都未必有问到这么细，要我们出那么<笑>那么明确的意见哈。但我们当然有保护自己的方法了哈。首先就是你刚刚讲的 Adidas 和 Prada， 他们出了一些。说真的，我没有特别去看他们那些具体的条件了。<对>但我先回答你的问题，就是说大公司会不会只是一些比较 working level 的人啊，自己自己啊、哦、可以这样设计啊，好 high, <对>，自己很嗨。我自己觉得这样的几率应该不高啦。<笑><笑>因为绝对首先绝对不可能是大公大公司，因为他们洞见观瞻嘛。我们其实有时候出法律意见会这样，就是说我们告诉你说可能有什么风险，即使风险呃纯粹法律上风险不一定大，但有时候我们作为一个很 commercial 的律师，我们会跟人家讲说，哎，可是你如果这样做，搞不好你 reputation 会被影响。有时候我们很体贴的给一些意见的时候，我们会这样讲。所以我个人猜想，除非当然有一种可能是，因为首先还是我要澄清一下，因为我没有看过他那个戏的戏的条件。没有 r e v i 过。对对对，但是如果我说真的要我我比较难想象他们会做一些比较 aggressive 的行为，是完全没有一些什么律师或法务人员来看。我觉得那个机会是低的啦，哈、嗯。那当然就是您刚刚讲到什么，到底是什么叫分润，什么叫促销，啊、什么叫奖励、啊
0: ？百货公司送我锅子，然后他说我消费满多少，我觉得这就我一个消费者来讲，我觉得这也是分润啊,對啊。对，送
1: 对这个，我觉得这个可能可能这个真的要很复杂了，探讨了，可能真的要个案，我们在一个很很严肃的来来解释了，<對>但是。通常送的话，真的是比较没有关系啦，因为送的话是促销嘛，哦、促销活动，促销活动顶多在一些什么公平交易法，有些什么一些什么限额的等等规定，但是促销。为了要卖我现在这些产品的话，促销通常不是一些什么了不起的事情了
0: 。了解，而且那又是一个很大家习以为常的，对对对,对对对，一种一种一种行为或者一种方法，<对>那长时间都没有问题了。嗯、某种程度在社会上或者是在法律上，也许就评判起来是没有问题。可是我们突然在一个新的地方去做一个大家好像会觉得有点怪的事情，这个时候要讨论的空间或复杂度就会增加
1: 。特别是您刚刚讲说什么十百分十五分百分这样可以这样分回来，对对哇，那个那个。字看，就算是最后最后你请的很厉害的律师，然后打赢的，然后然后呃最高法院说你没事哦，可是但是但是你你也知道，只要看到什么十、u p e r s 要是我检察官，我就看就觉得很奇怪了，我是不是就要发动一下<笑>
0: <笑>就就很难很难
1: 讲啊。<笑><好>我
0: 觉得你讲到这个很好，哎、欸，其实我今天这一集啊有一个很重要的目的啊，就是因为宝博士开始在有一些学校啊，可能演讲啊，因为我自己也是一个教育工作者，然后也开始开课。那有时候我相信也有很多千万粉丝可能也是老师，那也鼓励同学，我觉得很棒，就鼓励同学在 NFT 的世界去做尝试。但是我就很担心，我在课堂上讲技术、讲实物、讲案例，然后呢，同学就很嗨啊，就去做了一些那种。我不知道，我因为同学的想象力是无穷的，然后我就会很担心说，哇，来个期末专题这样，然后就让他展览展览到一半，就穿黑衣服的人跑进来。<笑>黑衣服有两种人哈，两种人都不一定好嘛，对吧？就是作为律师，呃，或者保博朋友哈，呃，我们一般人就真的没上过课嘛，然后这个东西又很新，然后我相信你们可能也有一些大客户啦，哈，或者是一些呃你自己的身边的朋友。有没有什么事？我们今天真的很抱歉，我们就没有付律师费了。好，就之后我们如果有那个付费级数，再邀请你来，我们就可以分润给你。<笑>好，没有，没有，没有<笑>。刚刚讲就是说，有没有一些你觉得这个 friendly remind 好、啊，就是说友善的提醒，就是说你你你的那个就是那个感应区要设在哪里？但是我们讲感应区这个字，我觉得是很精准了，就是说。我们没有办法告诉你哪一条线跨过去就就就会被抓起来，这很难说。但是有一个感应区是你那个要有一点 alert， 有有没有办法这样问这样的问题？我们可以得到一点点什么样的回答吗？懂？分润刚刚那个时候期里，我们讲
1: 相当程度，我就不特别提了。我倒觉得我自己平常有跟不管是跟人家聊天，或是客户，或者是有潜在的一些想要发 NFT 的一些呃潜在客户吧或朋友，我。觉得最想要提醒他们的是，我我觉得有两点。第一点就是主要还是智慧财产权哦，因为其实很多的很多的 I 很 N NFT 的 program 主要还是连到背后的一些 IP 嘛。那我既然有听到有人说之前想要把一些别人什么商标很厉害的拿就直接拿来发 NFT， 然后也不经权利人的同意， <Yeah. S 1> 这个听起来应该就是就是您刚刚讲的所谓的应该友善提醒或所谓敏感区吧？對,对，我觉得这个 IP 的意术大家一定要认识到，就
0: 不要觉得说。哎、呃，每一个人都是艺术家了，<对>哎，我们都在做艺术创作了哈，这样，所以我就可以这个来弄一个什么，哎、呃、，Go Go p o 这样哈，对对,对然后就假装自己对，哎、呃，我就是戏称这样，这个是不是就是你讲，就是这是一个敏感区？<对>那还有没有？我现在再问一个，就是法币，我也常常就是提醒大家说，我觉得我自己的 friendly remind， 我就说第一。尽量不要谈分润啊，但是我觉得到现在这个时代一直在演进啦啊，也许大家有律师朋友啦或什么，还是可以再问哈、啊，就是说，也许你真的写清楚了有机会，但是这是一个敏感区。第二个就是呃，刚刚讲的这个权利啊，这个有时候你如果没写一个权利，它可能就会被预设了某一种你不想要的状态，比如说我要到 Open C 去发行。结果或者我到奥尔松发行，结果你作为一个发行人，你在底下没有写说，我这个作品的权利是怎样怎样怎样怎样，那很可能就变成是平台设定为主、啊。那你怎么知道平台是怎么写的，对吧？好，平台上面写的是说，哎，这个公司内部经过投票了以后啊，你的这个权利就完全属于他。我不知道，这第二个，第三个，我常常就提醒说，不要碰法币啊，不要碰信用卡。但是我现在又看到很多项目开始也可以刷卡了，这样就是我不知道这个。我刚刚的这是我自己觉得有这个三个敏感带，我不知道
1: 。先讲最后的那个法币好了，呃，因为法币其实刚刚宝宝在那个我还没开始录的时候，宝宝就在聊了。因为，我反而觉得法币未必就那么的危险，因为因为其实我们只要讲，我们现在一般 crypto 时代，我们现在去虚拟货币交易所，我们拿法币买不买得到币，其实可以啊，其实可以，其实可以啊。那如果 NFT 又像一般人一般的想法，就是说，哎、欸、，NFT 好像比方说金管会的一些主委长官好像都有倾向，尽量把他们定性为艺术品类的东西的话，那我拿法币买艺术品又不行吗？好像也没有不行，对，所以我反而觉得法币这个 issue 或许没有这么大，主要还是看你原来刚刚讲这设计的时候有没有一些分润啊等等。我我反而觉得法币比较还好
0: 。OK， 那我觉得这个律师的时间很宝贵了哈。最后呢，我相信宝博的朋友说的千万粉丝可能也会很在意的、哦，就是说，哎，如果我们都尽可能的小心了，然后呢，我们是个韭菜哦，没有，就是我们是个不是项目方哈<笑>、啊。有人很讨厌“项目”这个字啊，就是说我们不是创作者，那我们其实是收藏家，哎，我们是买家，我们是收藏者。我们一直在节目里头提醒大家，私钥小心保管 ，Discord 的讯息不要乱开，然后呢，网页的连结不要乱点然后就是哇，有太多种了，很多人，我相信你身边可能会有朋友遇到说。哎，我买，我爸买，我这最近真的有粉丝传讯给我说，他父亲还是家人就买了一个，在一个，请问宝博，你有听过这个交易所吗？然后我父亲在里面买了币，然后，诶、欸，家人买了币在里头，然后说领出来的时候要我付高额的税金，还是一个什么解仓费，还是什么？很显然是诈骗，大家一定要小心。那我不知道你身边有没有这种，就是，啊，有人说我买到假的，我有朋友就买到假的村上龙小花。我不知道这个问题，我内心里有一个短的答案，但是我不知道想问你，就是这些人如果来找你说，请问我要报警吗？还是怎么样？就是我如果被骗了、被诈骗了怎么办？这样
1: 老生常谈，就是其实在买之前要小心了，哦，就是还是要唠叨一下。不管是您刚刚讲说有可能是交易所比较没有听过，或者说这个币真的觉得很奇怪，那很奇怪的话，其实您可以想象当下你为什么会想买。对，是觉得他，因为你看像，像像比方说，我觉得如何怎么样不当韭菜，首先第一个要务什么，一定要听宝博的节目，还要上或或上宝博的课，对，或、哦、或者是跟多认识律师朋友，<笑>对。当韭菜的那个几率就可以，首先就可以从一百这个降到大概至少百分之二十了哈，就不太高了
0: 、欸。我们不能保证啊，这样对，不能不能保证，不能保证，<笑>不能保证
1: 宝博的那个<笑>呃言论的那个功效，对对对。那那如果真的发生的话，当然就像您刚刚讲的，这有可能是构成诈骗嘛？因为其实诈骗的最诈骗的精髓其实是在于，他在设立项目要找你来投的时候，他就是假的。就是这跟有时候跟一些公司破产不一样，公司有的公司破产，其实它一开始其实是很欣欣向荣的，很正向的要经营这家公司，<对>只是后来因为不管任何因素营运不善或财务调度不灵，然后破产了。所以诈骗跟所谓的破产一定是不一样，诈骗一定是 Day One。一开始它在涉入项目的时候就会骗你的。可是问题是您刚刚讲说什么交很多税金这种，为什么会这样讲？您您一定听过，一定是在国外的项目。
0: 就是比较都很可怕，我。对了对啊，对啊。对可是问
1: 题是，国外项目其实蛮难，的，因为首先你到台湾的所谓的一些警察局啊，什么报警，哦、可他怎么查到国外，其实是蛮难的
0: 。哎、哦，我觉得这个方向很好，就是说呢，作为一个专业的韭菜，没有，作为一个呃，就是说风险承担能力比较低的买家，你在买这些 NFT 的项目。你第一还是要做功课，但万一你真的觉得你好像有可能还是会买到错的，尽可能买你觉得他是台湾团队的，找得到人的，<對>这样是不是某种程度还是稍微安全一点？虽然也不见得安全啊。对，对对观感上通常会啦。就像有的人说他
1: 呃怎么讲啊？其实我常常在跟币圈的人在讨论，就是说他们未来想要 target 的。客人是哪些人？因为其实本来就很熟悉区块链产业，本来就很会买币，本来就很懂这些人。其实他们搞不好根本就不是你的现在要开发的新客人。现在想要开发的新客人，反而是在传统的所谓的金融操作者，传统买股票、买期货等等。那你怎么样吸引这些人买虚拟货币？如果说其实大家都不懂的情况下，其实很多人是会很怕的。所以有时候就有一说了，然后就是说，其实你要尽量让人家觉得你的团队在台湾。<笑>所以也有可能
0: ，所以也有可能又会很难判断，对不對,對,对？有的比较。比较等级比较低的，才会那个传讯息的时候，可能是用哎、欸、简体字啦。我说哎亲、欸、啊，怎么样怎么样？哦、對,對,对，那那种你当然就马上要那个红灯大作了，好，警铃大作了。刚我觉得你刚刚也是提醒啦，就是说我们刚刚在节目上好像讲说，哎呦，你如果觉得是台湾的感觉找得到团队的，找得到人的，你好像就可以比较放心的去买。这其实这想法可能有一定的逻辑，但也不一定安全，因为可能在这个专业的世界里头啊，这个专业的割酒行业里头，可能早就。已经知道说、哦，要来骗台湾人，就要先假装成台湾团队，所以这个也还是要很小心啊。对对是啊，是啊
1: ，就是说，如果有人在台湾，通常会给人家一种心理上比较安全感，但是这种安全感是不是一个绝对的，其实也难讲。如果国内外有一个国外假如一个超级大的项目，假如就是 Nike 发的项目，或者 Line 发的项目，搞不好人家还是会觉得 Line 和 Nike 比较安全一点。<是>如如果说那个台湾团队相对小，没听过的话，啊、所以好像也难讲。这这都是。综合判断了，断没有一个单一决定，因素说，哦，台湾就肯定安全。对
0: 对对，对对我们现在不
1: 在讲国防或政
0: 治<笑>哎<笑>，这个哎啊，没有，所以我觉得回来啊，就是说，那我相信我今天大概已经适宜了。我从来没看过我的时间走得这么快的，就是果然是这个律师不一样。那最后啦，就是有没有你作为这个宝宝朋友说的这个来宾也好，朋友也好，还有真的很难得啊，就是请到律师来跟我们分享，因为我觉得我们真的很难在一个节目这么短的节目里面去真的得到什么答案。我觉得多半只能让你看到说，哎，律师的观点是。这样，那我们怎么样可以用不同的人的观点去看待一件事情？那最后能不能就说有没有什么你觉得要提醒的？因为我相信你们可能有很多大企业的客户，或者很可能你自己身边有一些个人的朋友，或艺术家、创作者，或者是。whatever 就是有没有什么不吐不快，或者是一定要这个要跟大家再再做提醒或分享的
1: ？呃，不吐不快不敢了哈。但是或许我还是就是，其实有点像是个总结刚刚所所谈的，可能或许分为三种人吧哈。所谓的专业韭菜或投资人或消费者的话，哎、欸，用投资人其实不好，好像在觉得那个就是投资。对对对对，总之就是参与者总从消费者从买方的角度来讲哈，<對>就像刚刚讲，就是你自己要买你觉得比较 comfortable， 你可能要对它做一些滴滴，真的了解这个 project 到底在。做。做什么、哦、所以买的话，可能才会比较踏实。那你可能会想要好好看它的一些所谓的，就是刚刚宝博讲说，他你买一个某个项目，结果突然突然跳出来说，一大很很长串的那个什么公告，跟你讲说 ，NT 到底买到。其实我觉得很
0: 好，我看到的时候我很开心，<笑>你知道我觉得哇，这这表示这个产业开始在。正规化
1: ，对，没错，没错，所以你可能要好好看。<对>那投资人好好看，他会连接到你发行方、向方，你就要好好写。对我，我有截图，我有截图，对,对对对。<笑>等下再跟宝博要一下，对对对对看他们写的跟我们写的哪一个比较好。对对对如果写的好，我们可以参考一下。<对>我还是要学习。对,对，所以发行方你可能就要好好写，而且你可能就像刚刚讲的，你真的要提供呃，让 NFT holder 买方可以买到什么，你可能就是。呃，如实的揭露，如实的写出来，再做不到的事情就好好写出来，大概大概是这种概念。那刚刚讲发行方就是项目方嘛。那平台方的话，呃，平台方的话，嗯，怎么讲？因为平台方主要主要是声誉的问题。因为今天平台方当然欢迎很多人，对、呃、他可以说
0: 我是中立的。对对、呃、对对对对
1: 对。但是但是，但是你可能如果说今天真的不小心，如果某个 NLP 项目，他也不要说他是诈骗啦，可能最后可能那个价格不太好啊，<對>然后對不<善>对，可能有人会抗议的话，<對>有时候。搞不好也有可能会伤到,到，烧到烧到，或
0: 者伤到，对，伤
1: 到这个交易平台这个商业。所以说，其实他们一定程度的商业上的调查呀、啊、了解啊，或者是他们之间的合约关系，可能要也是要好好理清。因为我有观察到，其实有两种方法，一种是，呃，这个可能有讲太多了。简单来讲，就是说 NFT 的发行方到底是要让原来那个艺术家来当发行方。还是要平台方来当发行方。其实我现在看到好像实物上两种做法都有。我不知道你知道我，因为比方说，我们我们就以股票来比例，台积电发股票一定台积电当发行方嘛。台湾证券交易所绝对不会说他自己是发行方嘛。但是台湾证券交易所如果跟我们刚刚讲的 NFP 类比的话，台湾证券交易所有点像是我们的。平台方嘛，对不对？如果硬要类比的话，可是我发现有些 NFT 的 project 会用很多用平台方来当那个发行人
0: 。那这样比较可以怎么样规避风险吗？还是让风险集中啊？还是说让这个做这个风险接入的人可以比较单一，而不会很多方？<对>或者是
1: 他们想要用一些比较标准化的做法嘛？反正就统一用我的平台方来做一些接入。哦、可是这个发现会，这个、有可能会有问题是，每个项目也不一样啊。<对>你怎么可能会期待让所谓的平台方就用一种很 standardized 非常标准化的揭露？然后说每个人都就像刚宝宝说，这个你买到就是一定是艺术品，一定要品这个字哦，而且其他什么都不保证。我我
0: 已经学会，<笑>我不要用艺术品，<笑>我要用艺术
1: 。<笑>对，每个然后每个项目都用这样写吗？那连珠机就不是艺术品啦，那一定很难有一个所谓的放诸四海皆准这种揭露方式啦。对，这可能还是要个案来
0: 看、啊。我觉得非常棒啊，这个今天我觉得今天我们只是哎一点点皮毛啦，就是说这个以管窥天啊，这个不能窥到全豹啊，但是呢，可能<笑>可能有一点点感觉。那我觉得也是我们今天的目的啦，因为我觉得。隔行如隔山，而且千万不要轻忽这件事情。尤其我虽然我觉得大家在不管是像做项目的、啊、做专案的啦、啊，或者是创作者啦、啊，或者是收藏的或者参与者，有时候我们都会觉得啊，这个东西得过且过。可是有时候我觉得，当一个产业越来越……规模化、正规化，我们就不得不的会接触到一些会计呀、啊、法务啊这些相关的问题。那我觉得是不得不啊，但是也很重要。就是说，我觉得我们不能说啊，我就是不去呃逃避它。我觉得这也是相当危险的。所以呢，我相信呢，不管你是参与者，或者不管你是一个千万粉丝，哎、欸，你接下来想要做一个项目或者保博，哎、欸，也觉得。这个是不是也来啊？这个 NFT 下啊、呃？我现在有在发啊，但是其实就是有点像纪念性质啊，就是一个有点像小赠品啊，然后也是发行在这个 Our Song 啦、啊，或者是 Ark Swap。但我听完这期节目，我觉得我好像应该也是要做一点 Disclaimer 哈、啊，风险这个揭露哈。<笑>那我相信大家都一定还是要正视这件事情。那当你想要。做相关的专案的时候，哎、欸，这一集要把它捞出来听。如果你觉得还是有哪里没讲清楚的，哎、欸，我们有这个理律的这个，呵呵我们没有业配，但是我們我们只是希望让大家正视这件事，就是说我们不能逃避。然后，尤其如果你是大公司、大企业，那你更不能觉得说这是一件你可以轻忽的事情。我们相信，从我作为一个传教士，从这个琼大律师，从一个法律的专业律师的专业来讲，我们其实应该都还是欢迎大家进入元宇宙了。但是，我相信其中还是有非常多博大精深需要注意的地方，大家千万不要轻忽了。好，那我们本节目内容仅供参考。一呃，即便是法律意见，也是仅供参考哈。大家如果真的想知得到真正的法律意见，还是要以专业的服务为主。若有投资行为，要独立判断。感谢大家收听我们今天的《宝宝朋友说》，我是葛荣军，宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦、喔。不论你是在 Apple Podcast、Spotify、上 YouTube 或其他平台听到我们节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言或者小铃铛追踪订阅。如果你想听到更多像我们这样跨领域的专业者来补足我们对一件事情事物不理解的地方，拜托给我们五星评价，分享给你的朋友哦、喔。我们下次空中见，拜拜，拜拜，五星评价，耶， <Yeah, S 2> 五星评价。Yeah.